0: Всем привет, дорогие друзья! В эфире «Рули и педали» – подкаст о том, как продлить жизнь любимого автомобиля и вернуть ощущение новой машины. Что и зачем заливать, какие услуги СТО действительно необходимы, как водить безопасно и экономично. На эти и другие вопросы ответим мы, ведущие этого подкаста, Сева Кущинский
1: и Роман Гуляев вместе с нашими приглашенными автоэкспертами. В подкасте мы расскажем, как правильно ухаживать за машиной, чтобы она прослужила вам долго и счастливо. Дадим советы по ремонту автомобиля в новых реалиях. Поделимся другими полезными каждому автомобилисту рекомендациями и лайфхаками. Подкаст создан при поддержке бренда запчастей и сервисных центров Евролипа.
0: Рули и педали. Поехали! Всем привет еще раз. Сегодня поговорим о незамерзающей жидкости. Пожалуй, это самая актуальная тема для зимы, но по крайней мере, вот для меня сегодня точно. Я попытался долить незамерзайку под капот и, открыв багажник, увидел, что в бутыле... На жидкости, которую я недавно купил На которой маркировано до минус 30 А сейчас на градуснике минус 15 Она уже загелизировалась
1: Замерзайка замерзла, это даже не каламбур Это, к сожалению, горькая правда нашей жизни а У тебя одна машина, Сева а Я работаю с автосервисом Очень много времени провожу на СТО И вижу, как в последние 5-6 дней У нас прям валом поехали машины У которых случилось примерно то же самое Они к нам приезжают отогреваться Кому-то приходится менять моторчик стеклоочистителя Кому-то приходится менять другие детали системы омывания стекол, потому что, ну, понятно, что без замывайки сейчас ездить сложно. Поэтому, действительно, тема а, а, актуальна.
0: Скажи, а с кем мы сегодня будем обсуждать? Сегодня обсудим нашу тему с экспертом из компании «Алея Групп» Алексеем Исаченковым. Компания является эксклюзивным представителем в России брендов «Ликви Молли», «Бизол», «Любекс» и «Опит», а также производителем моторных масел, автокосметики и автохимии под брендами Русев и Рейнвел. Здравствуйте, Алексей,
1: коллеги. Здравствуйте, Алексей. Ну, давайте, собственно, поговорим, а что вообще состоит незамерзайка и почему у Сева произошла такая трагедия?
2: На самом деле все достаточно просто и прозаично. Все зависит от того, насколько хорошо выдержан химсостав. Да, сейчас в России с нашим законодательством не так просто работать на этом рынке, не так легко и есть определенные сложности. Вообще, сама по себе незамерзайка и вещь достаточно с виду простая. Все считают, взяли спирт, долили воды получили готовый продукт а вот про самые интересные компоненты которые называются комплексообразователь и моющие присадки вот в этой ситуации ты и забывают и без них не замерзайка как раз и получается на выходе немножко сэкономили спирт не добавили комплексообразователь, а на выходе вместо плавного подгустевания мы получаем комья льда прозрачной жидкости, которые забивают форсунки, которые вызывают заклинивание как раз насосов стеклоомывателя и так далее и тому подобное. То есть загустевание –
0: это все равно нормальная история?
2: О загустевании мы поговорим, наверное, чуть позже, но можно, и раз уж прибежали сюда, по большому счету основных спиртов, на которых можно теоретически сделать незамерзайку, есть три на планете. Этил, метил. И запропанул. Вот их три. Начнем с любимого нашим законодательством изопропилового спирта, который сейчас, по сути дела, единственный законный компонент, на котором можно сделать незамерзайку и при этом не получить никаких проблем с законодательством. Это и за пропанол. Минусы. Первое. Очень резкий и серьезный запах. Самый сильно пахнущий строится. Пить нельзя. А раздражающее действие на все слизистые таково, что вы просто его сразу же выплюните, и все. А вот как раз особенность его в том, что дает очень сильно раздражающий эффект. Да, может вызывать головную боль, все что угодно, но токсического поражения, набрать на изопропиловом спирте очень тяжело. Если мы берем метиловый спирт, это прямой антипод. Без цвета, без запаха, практически уловить то, что вы накопили, уже предельно допустимое количество паров, человек успевает понять тогда, когда теряет сознание. Процесс необратим. Остался третий спирт. Этиловый. На самом деле такой парадокс. У всех наших соседей, даже если мы не берем Европу, мы возьмем Казахстан и Беларусь, у них этиловый спирт в незамерзайке вполне себе разрешен. В отличие от нас. Там нет необходимости играться с метанолом, который помимо того, что ядовит, он еще достаточно агрессивен к алюминиевым деталям. То есть многие детали автомобиля, красивый декор из полированного алюминия, спасибо, вам к весне уже не скажут. Вторая проблема, опять же, что дешевая незамерзайка на изопропаноле, что на метиле, зачастую содержат примеси, вредные для поликарбонатов. Этиловый спирт здесь, конечно, во главе угла, но есть одна наша национальная проблема. Вот у нас есть риск то, что попытаются сделать ликер шасси и каким-то образом вытащить этанол из этого состава. Хотя в последнее время наметилась некоторая такая тенденция, появилось небольшое послабление. Несколько лет назад, вот буквально парочку, наши... Законодательные органы начали допускать добавку в технические жидкости до 9% этилового спирта без каких-либо санкций с их стороны. Не нужно получать лицензию на продажу, не нужно лицензировать производство. 9% это порог. В принципе, вот под брендом Liquimol мы этим немножечко воспользовались. У нас есть один из э, вариантов, он как раз микс изопропанол с... Этанола. конкретизируем все-таки этиловый спирт не более 9 процентов да в нынешних реалиях у нас не более 9 у наших соседей он разрешен вполне метил метил запрещен полностью и это мое мнение что это справедливо да иначе потравятся и третий спирт изопропанол тот который скажем так не совсем везде который во всех легальных жидкостях которые реальные но
1: ну, это мы с вами говорим про теорию, про то, как оно должно быть Теперь расскажите нам, Алексей, пожалуйста, что нам продают на трассе за 150 рублей
2: А на трассе то, с чего мы начали, это спирт, вода, краситель Метиловый чаще всего, так как он дешевле, никаких ограничений, никакого надзора за оборотом технического метанола жесткого нет Есть контроль только уже за готовой продукцией То есть фактически нас травят А на трассе нелегалы, да Основной
0: компонент незамерзайки и плюс еще есть какие-то отдушки.
2: Отдушка может быть, может не быть, а вот как раз э, есть определенный набор компонентов, которые желательно в хорошей незамерзайке. Наверняка многие из вас сталкивались с тем, что когда вы заливаете вот такое метанольное произведение искусства, то на выходе мы едем по трассе, все прекрасно разбрызгивается, вроде бы все работает, Но через очень короткий промежуток времени на трассе дворники почему-то обрастают толстые шубы льда. В сильный мороз, если вдруг прошла где-то поливальная машина и жидкими реагентами пролила, вы потом брызгаете на стекло, а у вас вместо того, чтобы просто смыть, почему-то идет ини по поверхности лобового стекла на скорости. Это вот как раз связано с отсутствием комплекса образующих. Присадки. у нас спирт живет отдельно от воды. И попадая на теплое стекло. Спирт испаряется быстро, а вода остается на своем месте. И мы Вместо того, чтобы спокойно ехать по трассе, регулярно останавливаемся, пытаемся каким-то методом очистить эти дворники. Вот Вместо того, чтобы они чистили наше лобовое стекло, мы чистим их. Как было в советское время песенка «День и ночь мы под машиной ползаем, мы служим ей, чтоб ездила она». Вот вот здесь вот начинается нечто подобное. И человек не может понять, а почему? Почему полосит, почему и не вроде бы не замерзай, кошельется прекрасно?
1: Еще стеклочистители, вот. щетки начинают это обвинять, что щетки, дескать, не те И плохие прослужили недолго
2: Ну, как вариант, бывает хуже Довелось видеть ситуацию Когда такая незамерзайка доблестно Замерзла в канале Который слива на землю А он идет ровно Вдоль стойки водительской двери Человек, доехав до места, открыл дверь И отправил машину в кузовной ремонт На замену водительской двери Заломал лицевую часть об эту трубочку. Ужасы какие. Ну,
1: на самом деле, да, явление, о котором вы говорите, оно встречается. Я с ним борюсь на трассе тем, что включаю на обдув лобового стекла на полную мощь. От этого, конечно, страдают многие и задние пассажиры в холод. Вот. Но, тем не менее, хотя бы мы едем, хотя бы мы продвигаемся. Да, на стекле
2: у вас и не исчезнет, а вот как быть с поводками дворников? Нет, большегрузы и автобусы, там есть сказочная вещь обогрев дворников на топовых машинах. У легковушек такого ни разу не видел. Так что это за присадки?
0: Нам вообще потребители нужно знать, из чего ну, они состоят.
2: Самые популярные это гликоли. Ну вот. Опять же, здесь выбор есть всегда. Можно взять более дешевый и доступный моноэтиленгликоль, тот, который используется у нас в автомобильных антифризах. Вот. Дешево, сердито, ядовито. Можно взять пропиленгликоль — это то, что используется в антифризах для бытовых систем отопления. Это та жидкость, которую даже если ваша любимая кошка вдруг налижется, ей ничего не будет. По одной простой причине на пропиленгликолях почти все э, жидкости для электронных сигарет. Но к счастью, даже если используется моноэтиленгликоль, его используется крайне незначительное количество, этого уже хватает, чтобы собрать в комплекс спирт и воду. И все равно жидкость может гелизироваться, да. А это уже особенности из-за пропилового спирта. У него есть такая неприятная особенность, что при понижении температуры он начинает потихонечку превращаться в такую вязко-тягучую субстанцию. Как тогда достигается вот показатель, какая-то жидкость до минус 15 работает хорошо, какая-то до минус 30? Большим содержанием чего? Вот как раз начинают работать комплексообразующие присадки, начинает работать добавка этилового спирта, если есть такая возможность у компании, которая выпускает незамерзайку. Есть еще варианты дополнительные, не совсем хорошие для автомобиля. Ну вот, есть еще возможность немножечко похулиганничать, добавить. Крайне незначительное количество обычного, любимого всеми ацетона. Хотя его чаще всего даже добавлять не нужно. Можно просто взять спирт более грубой очистки. При наличии ацетона текущесть изопропанола улучшается в разы. Но запах... Нет,
1: запаха запах практически нормально. нет. Там вопрос был КП, я так понимаю, да, в лакокрасочном ну, покрытии.
2: Лакокрасочное покрытие тоже сильно пострадать не успевает. А вот поликарбонатные стекла фар летят очень быстро. И вот это вот красивое, желтое, непрозрачное, с красивой сеточкой, это как раз оно и есть. До каких самых низких температур эффективно может работать незамерзайка? А здесь все больше зависит даже не столько от незамерзайки, а от конструкции автомобиля. Если у вас Mercedes S-класса, у которой вся магистраль не незамерзайки подогревается, вообще никаких проблем. Форсунки, магистраль, бачок с подогревом. Там есть, правда, другая проблема. Туда дешевую незамерзайку реально лить очень дорого становится. Потому что дешевая незамерзайка на жесткой воде при постоянном контакте с нагревательными элементами дает накипь. Это накипь начинает садиться везде, где можно а заменить бачок на этом автомобиле, ну, ну, как бы так сказать, это нетривиальное удовольствие. И в деньгах тоже, естественно. В том числе, потому что там нужно разобрать половину подкапотного пространства. Хорошо, а если автомобиль попроще, и магистраль него
0: не подогревается, то... На что можно рассчитывать с хорошей незамерзайкой? Здесь
2: хорошая незамерзайка даст вам гарантированное прокачивание, гарантированное отсутствие сгустков и кристаллов льда в своем составе до той температуры, до которой она прописана. Опять же, у нас не столько даже проблема загустевшей не замерзайки, да, она чуть хуже распыляется по стеклу даже веерными форсунками. Но самая большая проблема именно с точки зрения автолюбителя, которую он когда видит, он расстраивается в разы сильнее. У нас красивая, хорошо брызгающая не замерзайка, все, а потом вдруг булыжники льда внутри бачка, нужно менять бачок, срывает трубки с заднего стекла омывателя и нужно где-то Сушить весь салон. Алексей, вот вы сейчас сами сказали про красоту.
0: Я не собирался задать вопрос, а цвет имеет значение? Потому что бывают и зелененькие,
2: и желтенькие, и даже красненькие. Изначально гликоль, спирт и вода они цвета не имеют. Они прозрачные.
1: То есть, какой краситель добавишь, такой
2: цвет и будет. Какие чернила были, такого будут цвета и фломастеры.
0: Это нужно. Технологически, или это просто для привлечения внимания.
2: Сейчас старый советский ГОСТ, запрещающий делать прозрачными технические жидкости с запахом спирта, уже давно не, не живет. Вот. Но в свое время в Советском Союзе да были такие ограничения, и по инерции многие производители подкрашивают.
1: Ну вот мы сейчас в автосервис, с которым я работаю, закупили два вида незамерзайки, качественной, то есть самой качественной, заводской, скажем так, незамерзайки, вот там еще этот нужно для маркетинга, потому что один одна незамерзайка у нас с запахом груши, соответственно, она должна быть зеленая, прям дюшес-дюшес, а вторая с запахом яблока, она должна быть желтой, вот той самой вот манящей.
0: Реально, совет, как выбрать хорошую незамерзайку? Покупать в проверенном месте, в каком-то дорогая она должна быть. Минимальная цена какая-то
2: должна быть. Например, за 150 рублей 5 литров не может быть. И за быть. не может быть. А в смеси с этиловым спиртом, который еще дороже, тем более. Минимально 5 литров сколько должны стоить? Здесь все, конечно, во многом еще зависит от аппетита, скажем так, розницы, но я думаю, что дешевле там 300 рублей вы не найдете. То есть все, что я вот купил за 150, это... С высокой вероятностью часть запропилого спирта там будет заменена на метанол. Такое тоже бывает. Некоторые производители для того, чтобы снизить цену, не заявляя в составе метиловый спирт, на самом деле, ну, рейды их как раз и находят. В составе заявлен чистый изопропил, начинают раскладывать по лаборатории, ну, а там красота. Ну, а если не такие жестокие продавцы, они же могут, наверное, просто сократить
0: количество... Необходимого продукта и больше воды. То есть не замерзайка хорошая,
2: но просто работать она будет там до минус 5. Такое тоже вполне возможно. Опять же, в первую очередь экономят на чем комплексообразующие образующие моющие присадки. Особенно это актуально для жителей столичного региона. Уж очень хорошие у нас реагенты просто сказочные. Вот думаешь, чем бы это оттереть со стекла, когда уже даже до места доехал. Та зона, где не работают дворники, думаешь, а чем это вообще можно оттереть от автомобиля? Ее бесконтактная мойка брать не хочет. Эту вот э, субстанцию с дороги, вопрос, чем это отмывать? Поэтому хорошая доза моющих присадок в современной не замерзайте, она нужна без нее никуда. Иначе у нас дворники дают просто такую вот темную, мутную пелену на стекле. Она просто таскается по стеклу дворниками из угла в угол, и все, и никуда. Да, жидкость ее слегка разбавляет, но не более того.
0: Нет, ну, 21 век, отличный, да, сервис.
1: Я вот, например, в Ярославской области на трассах вижу очень часто, прямо вот на какой-то парковке, стоянке, может встретиться просто небольшая незамерзайка-колоночка, то есть автомат для незамерзайки. Там больше ничего нет, ни без заправки, ничего, только вот эта незамерзайка-колонка. Так вот, что нам нальют на таких незамерзайка-колонках, Алексей?
2: А здесь так же, как и в любой придорожной розничной точке. Если у вас торгующая организация старается поддерживать свою марку, там будет качественный продукт. Если у вас люди пытаются получить большую прибыль, но при этом путем некоторого обмана, ну, вы можете залить вместо минус 25 и минус 15, то вполне реально. Тем более, что на этих колонках не очень-то вы можете посмотреть этикетку. Но все-таки, если это стационарная,
0: в некотором роде такая вот э, колоночка для незамерзайки, то скорее всего хочется верить, что бизнесмены, ну, понимают, что они же не могут вот так э, сложить все, все свое барахло и, и уехать от милиционеров или, или от куда то А все-таки, стационарная история, понятно, где они стоят, там прибиты какой-то контингент, который
2: приезжает всегда и могут быть серьезные неприятности. Нет, то, что по хим-составу она будет правильная, здесь уже можно быть уверенным на все 100%. По одной простой причине. Как вы правильно сказали, здесь у нас есть четкая привязка, и владельц этой колонки будет найден сразу и безошибочно.
1: Советы от автоэкспертов
0: Еврорепар и других профессионалов автомобильного мира. В подкасте «Рули и педали». Человек Кулибин, рачительный хозяин, скажет, слушайте, я не хочу платить кому-то непонятно за что большие деньги или какие-то свои кровные, а сделаю-ка
2: я сам. Намешать самому можно? Намешать теоретически вы можете. Вопрос, где взять э, в промышленном, вернее, в непромышленном масштабе особенно моющие присадки? Если еще с комплекса образующий что-то можно как-то придумать, но опять же чистые гликоли в свободной продаже обычно, если появляются, это объемы от бочки, а этого хватит, ну, где-то так, на тонн 16. Хорошую, хорошо хозяин. помешали, да, и сразу на цистерну минимальная закупка. Поэтому здесь вопрос такой, что чисто теоретически состав несложный, в отличие от многих других жидкостей здесь нет каких-то там суперсложных термостатирований в производстве и так далее. Вопрос в том, что доступности компонентов, особенно моющих присадок, в розничной маленькой фасовке вы просто не найдете.
1: Я, наверное, перефразирую немножко вопрос Севы. Вы вспомнили, Алексей, чуть раньше про старые времена, про песню. А давайте вспомним тоже, как в эти времена делали незамерзайку. Это спирт технический, который умудрялись достать, и водой разбавили, залили. и...
2: А либо дешевую водку.
1: Либо дешевую водку, да. Но сейчас дешевая водка у нас проблемна. Получали ту же самую
2: проблему, о которой мы говорили. Полосящие дворники на стекле, обрастающие большим количеством шубы. В принципе, вот э, вам как раз и эффект.
1: То есть, сделать самому можно, только она будет не совсем функциональной. Да. Не настолько функциональная, скажем так, как мы привыкли. На самом деле, вопрос для меня очень актуален. Я в ближайшее время собираюсь традиционно поехать на своей машине на Урал, а там 35 это бывает, а 40 тоже... Случается, скажем так, и в этот период тоже очень хочется ехать с чистыми, ну насколько это возможно по погоде, стеклами. Вот как мне быть с выбором? И как быть вообще всем нашим слушателям, жителям Урала, Сибири? Это не так, как в наших средних полосах.
2: Но на самом деле минус 35-40 в Сибири — это практически всегда сухие, чистые дороги. Есть такой плюс большой. А самая большая проблема – это крупные города, где при до минус 20-25 стараются смыть все с дорог противоледными реагентами. И получается эффект обратный. Мы не облегчаем жизнь автолюбителям, а наоборот ее усложняем. Вопрос – зачем? Если говорить о том, что стоит взять с собой, стоит взять с собой концентрат. Стеклоомывающей жидкости, где, по сути дела, у вас будет спирт, у вас будет комплексообразователь, моющие присадки. Туда просто не докладывают воду. Маленький объем, чаще всего это маркировка минус 50, минус 70. При этом при такой температуре эта жидкость будет очень вязкой, но она никогда не замерзнет. То есть она в булыжник, даже вот в кристаллы льда не пойдет. Кстати, самый большой спрос вот сейчас. Первые морозы, первые заморозки, когда у людей либо межсезонные минус пятая, либо нулевая летняя осталась в бачке. Первым морозом прихватило. И, как вы говорите, а что теперь делать? Отогреваться в теплом боксе. Долго и счастливо, конечно. Торговый центр, занимаешься своими
0: делами, машина оттаивает, покупаешь незамерзайку и доливаешь.
2: Другое дело, что хотелось бы еще и слить то, что там. А вот есть. отсюда вопрос. А, у изопропилового спирта есть еще один интересный неприятный минус. У него нелинейная характеристика при разбавлении водой. И разбавив изопропиловый спирт пополам, к примеру, концентрат минус 70, вы получите не минус 35, а минус 18. И доливая минус 25 незамерзайку, вы выигрываете всего несколько градусов. И если уж вам так хочется, во-первых, а, ускорить размораживание вот этого булыжника, образовавшегося в башке и б, сделать так чтобы это как-то можно было использовать то мой совет возьмите концентрат во первых это высокая концентрация спирта как раз вода у вас уже есть она начнет работать как вода лед начнет растворяться за счет высокой концентрации спирта быстрее даже при небольшом нагреве и в итоге вы получите по сути дела, самостоятельно изготовленную, о которой вы мечтали, не замерзайку, которая будет замешана уже у вас в бачке.
1: еще сегодня во всех крупных городах, даже областных центрах, есть торговые центры с подземными парковками.
0: Еврорепар. Ваш автомобиль в хороших руках. Где покупать? За сколько?
2: Ну, такие рекомендации.
1: Как не ошибиться при выборе?
2: Первое. Покупать в официальных торговых точках. То есть это не должны быть какие-то непонятные палаты, ларьки, машины, стоящие на обочинах. Это должны быть официальные торговые точки. Покупать продукцию, у которой цена примерно соответствует адекватная, то есть 4-5 литров в районе там 300 рублей. То есть не гоняться за супер дешевыми вариантами, ибо это может быть плодом той или иной экономии. И, скажем так, смотреть внимательно на этикетку. Чтобы кроме спирта, воды и красителя у нас присутствовали основные остальные компоненты. Моющие присадки, либо гликоль, либо комплексообразователь, кто как его называет. Это сильно облегчит вам жизнь, особенно на трассе. Для меня ваш совет очень полезный. Я прямо вот
0: сейчас из студии побегу к своей машине максимально разбрызгивать, добрызгивать то, что у меня было. Покупать более дорогую жидкость, потому что, честно говоря, я не придавал этому значению. Ну, такая или сякая, там, лишь бы не замерзала.
1: А я сейчас распоряжусь, чтобы коллеги в сервисах, с которыми я работаю, обязательно закупили концентраты и объясняли, для чего это нужно нашим клиентам. Ссылкой на вас, Алексей.
0: Надеюсь, мы, понятно, об этом поговорили для наших слушателей, но это не единственный вопрос, который может мешать обзорности водителя.
1: Да, сейчас мы знаем, что очень большая проблема с лобовыми стеклами. Ввоз их из-за рубежа запрещен. А сами по себе они достаточно тяжело в вывозе, поскольку это логистик, потому что они должны доехать и желательно все-таки не разбиться. А булыжники, только не булыжники льда в бачках омывателя, а булыжники на дорогах, они, к сожалению, большому встречаются. И они, к сожалению, иногда прилетают прямо в то самое лобовое стекло. Давайте поговорим с вами про стекла. Какие вообще виды сколов на лобовом стекле можно и нужно. Нужно ремонтировать и не менять целое стекло.
2: Лобовые стекла, да, зимой страдают больше. Летом это чаще всего проблема ремонта дорог. Зимой это те регионы, где используется песок. В нем иногда попадается все-таки что-то более крупное. И, опять же, немаловажная проблема шипы из старых покрышек тоже регулярно приходит, а эта штука еще и остра отточена. Если у вас нет ярко выраженных длинных трещин через все лобовое стекло и скол не расположен в зоне обзора водителя, для каждого вида автомобиля есть свои особенности, как правильно определить эту зону. Те сервисы, которые занимаются ремонтом лобовых стекол, они в принципе имеют выдержку из Наших тех регламентов, где указано, что в случае наличия повреждения в этой зоне лобового стекла, кроме как заменить, с ним ничего сделать нельзя. Если у вас в нерабочей зоне есть скол, опять же без трещин, который, чтобы проще было понять грубо, закрывается 10-рублевой монеткой, вот С этим можно так или иначе работать. Что-то, если совсем маленькое, можно зачастую убрать почти целиком. Если это более крупное, то могут остаться незначительные следы, но они обзору уже настолько сильно мешать не будут. В принципе, это все решаемо. Единственное «но». А решить это на коленке э, наборами с AliExpress это достаточно сложно, нетривиально и чаще всего не дает должного эффекта. Если говорить о хорошем сервисе по ремонту стекол, это специальное оборудование, где есть возможность правильно все сделать, где есть специалисты, которые умеют выдерживать все режимы, где есть, опять же, понимание, что произошло со стеклом, есть ли глубинные повреждения или они только поверхностные, что можно реально починить, что нет. Поэтому здесь всегда совет обратиться к профессионалам. Как срочно нужно это сделать? То есть вопрос так, как быстро...
0: Гусеницы превращаются в бабочку, как скол быстро может превратиться
2: в трещину, в паутину. Скол в трещину может превратиться в паутину буквально на следующее утро. У вас остынет стекло, а при утреннем прогреве... При резком перепаде температур трещина может пойти. Даже если у вас э, скол в той зоне, которая прогревается медленно, мягко, он никуда не ползет, желательно, если вы хотите получить хороший результат, обратиться максимально быстро. По одной простой причине, помимо риска возникновения трещин, нравится нам это или нет, но вот все вот это вот, что у нас Встречается на дорогах В смысле грязь и все прочее, Оно ведь в этот скол попадает И убрать его из очень тонких зазоров Вот эту вот э, жидкость Противоледные реагенты так далее Убрать тяжело Прозрачность этой субстанции Будет отличаться от стекла В отличие от специального заполняющего состава И даже если вы потом сверху Зальете составом Вы вроде бы предотвратите риск Расползания трещин Но вот эта звездочка из непонятных цветов в радуге, она будет хорошо радовать вас каждый день. Вот
1: в этой связи вопрос. После такого ремонта, даже в специализированных центрах, характеристики отремонтированного стекла изменятся или, или будет радуга, как вы говорите?
2: Повторюсь, многое зависит от конкретной ситуации. Если повреждение незначительно, то зачастую увидеть, что оно там было, не так просто. Если повреждение крупное, абсолютно бесследно это не уйдет. Профилактически нужно что-то делать вот перед тем, как э, я попаду в сервис. Я увидел
0: скол, не знаю, заклеить скотчем, каким-то клеем замазать засверлить как у нас любят.
2: Сверлить все прочее это лучше пусть делают профессионалы в сервисе, потому что если вы засверлите излишне глубоко и вы доберетесь уже до удерживающей пленки и поплывет клеевой слой, у вас стекло начнет расслаиваться в этом месте, вы его тогда гарантированно поменяете. Поэтому, опять же, заклеить скотчем, если это вне зоны дворников, э да, идея вполне здравая, мы уменьшим попадание грязи, а в зоне работы дворников вы моментальной резинки дворников об этот скотч э, размахрите и дальше только замена дворников регулярная частая каждый день а сейчас это тоже не самое дешевое удовольствие скажите какие еще
1: стекла мы можем чинить этим методом больше всего наверное волнуют не не боковые или задние а те счастливчики ну например я у которых есть панорамная крыша которая идет практически во, во всю длину автомобиля
2: те же самые требования, что и к лобовому стеклу. Единственное, что зоны э, именно работы нет, но здесь опять же нужно понимать, э, что стекло панорамной крыши очень часто является еще и куда более жестким силовым элементом. И риск того, что оно пойдет трещинами паутиной, здесь в разы выше панорамные крыши почти всегда идут не просто триплекс, а триплексы скаленных Точно так же, как на больших туристических автобусах, где если снять все стекла, крыша обычно падает на салон. Там стекла являются по сути дела несущими элементами.
1: Чтобы нам в эти ситуации не попадать, есть ли какой-то, может быть, чудодейственный способ, ну понятно, что полностью мы не защитим стекла, но как-то снизить риск, я не знаю, условно говоря, пленки, антидождь, ну что-то такое.
2: К сожалению, от хорошо прилетевшего шипа... Хорошо
1: прилетевшего, да, но что-то, чтобы снизить этот риск. Есть же пленки, например, которыми мы обклеиваем
2: автомобиль. Если вы на лобовое стекло натянете такую пленку, то что вы будете видеть изнутри? Особенно на перепадах температур, влажности и всего прочего. Но ну вот, опять же, большинство этих пленок не очень стойки к механическому воздействию. Денёчек с дворниками включенными покатались и, и все. То
1: есть никакой защиты нам пока не придумали? Для
2: лобового стекла точно. Про сколы хочется добавить только одно: если перед вами едет самосвал, объедьте его побольше длинной траектории.
1: Не приближайтесь к самосвалу.
0: В этом выпуске вместе с Алексеем Исаченковым из «Аллея групп» мы обсудили, как правильно выбрать незамерзайку и какие сколы на лобовом стекле можно ремонтировать. Будьте аккуратны, внимательны на дорогах, берегите себя и не болейте. Это был подкаст «Рулей педали» и его ведущие Роман Гуляев и Сева Кущинский. Подкаст создан при поддержке бренда запчастей и сервисных центров «Еврорепар». Еще больше советов по уходу за автомобилем вы найдете в группах «Еврорепар.ру» в ВКонтакте и в Телеграм. Подписывайтесь на наш подкаст,
1: ставьте звездочки, делитесь выпусками с друзьями и, конечно же, задавайте интересующие вас вопросы. Ищите ссылки в описании к этому
0: выпуску. Мы поможем сделать так, чтобы ваш автомобиль оставался вам верным другом и помощником как можно дольше.